0: Uh, jag säger inte att jag kommer lyckas med det här men det är mina mål sikta mot uh, stjärnorna. Sikta mot stjärnorna så når man väl till uh, vad säger man trätopparna. <laughs> trätopparna. Ja, det var inte högt. <laughs>
1: Men då tar vi och säger hej och varmt välkommen till Snöskoterpodden. Helt sjukt att det redan är dags för avsnitt nummer fyra. Idag sitter jag här med en riktigt riktigt intressant person, nämligen Mattias Sandberg som både äger och driver online skotertidningen Sledtrax. Varmt, varmt välkommen Mattias. Tusen, tusen tack
0: Erik. Hur känns det att vara här? Det känns fantastiskt bra. Helt underbart att äntligen få vara en del av, av skotepodden. Ja,
1: men liksom välkommen in i värmen, ja. så,
0: vill jag, så vill jag säga. Ja, men det är lite vad det känns som här. Ja, härligt.
1: Mm. Om vi ska förklara för dem som inte vet, vad är sled trax för något?
0: Sled är, allting kokar ner till en kärna. It's a lifestyle, som också är vår slogan. Snyggt, fick du med det? <laughs> <laughs> vi är ett livsstilsmagasin för skoteråkare runt om i både Sverige och till viss del Norge. Eh, vi producerar artiklar, eh, vi jobbar väldigt mycket med videoproduktion och eh, vi skriver även eh, reportage och eh, gör många olika tester inom skoterbranschen. Och det kan vara allt från släpvagnar, produkter, kläder, skotrar. Så eh, inte bara själva skotrarna utan det är också liksom allting runt omkring? Allting runt omkring och, och också någonting att nämna där är att vi... Försöker oftast beskriva själva känslan och det runt omkring skoteråkning. Den passionen vi alla har som är skoteråkare. Och inte fokusera så mycket på fakta. För det kan man få till eller läsa om på andra sajter. Ja,
1: ja men liksom, det, är, det är passionen som driver folk. Det är inte antalet hästkrafter på papper. Exempelvis. Precis, det var en riktigt bra införelse. <laughs> alltså åka runt så här och testa olika grejer, testa olika skotrar och sen så... Ja, enligt mig. skriva skriver lite artiklar och så. Här. Det måste ju vara världens roligaste jobb. Är det världens roligaste jobb, enligt dig själv?
0: Ja. Helt klart. Vi fan, ett tydligt svar. Ja, absolut, absolut. Men jag tror någonstans också att kring allt det ni på andra sidan ser i form av att vi testar massvis med nya skotrar. Vi eh, jobbar, som jag sa, med mycket med film, videoproduktion. Eh, alla roliga artiklar vi gör så ligger det väldigt mycket hårt arbete bakom också väldigt många sena kvällar. Så att, det finns ju alltid två sidor av myntet, men eh, absolut, jag lever mitt drömliv. Det kan jag inte säga något annat om. Det tror, jag, det tror jag verkligen. Det
1: verkar, det verkar så otroligt roligt. Men det är precis som du säger. Det, det är nog jäkligt mycket hårt jobb bakom också. För jag menar alltså, för att spela in fem minuter film så måste du kanske vara ute i tre timmar. Alltså, vad vet jag, det är liksom så otroligt mycket förberedelse. Så otroligt mycket tid runt omkring för de där perfekta bilderna vi andra ser. Är det precis så det är också?
0: Till viss del, absolut jobbar ju mycket med att försöka göra något form av filmschema. Våra till exempel reviewer som vi gör på olika maskiner är ju väldigt lika varandra på ett sätt. Eh, och det är för att vi jobbar efter ett filmschema såklart. Eh, däremot så, så tre timmar räcker nog inte utan vi är nu ute och filmar en åtta, tio timmar för att få en episod. Oh, som vi Ja. Så att, och med tanke på att det mesta vi filmar i år var uppe i Arvidsjärv och under i januari månad. Det har varit i snitt minus 25 grader där, <laughs> <så> att, <laughs> eh, Mina fingrar jag tror det ska gå ett antal gånger den här mintern.
1: Ja, har, har du inga bromsantag med värme och handtagsvärme? Och
0: handtagsvärme har jag men det Jobbigast jobbigaste är när du ska filma och hitta, jobba med ja, manuellt fokus på en kamera med handskar på. Det är ganska svårt. så att, eh, Många gånger har man varit ruskigt kall. Men det är värt det i slutändan. För att när man sen får sitta och jobba med ett material man tycker eh, ser helt okej okay ut. Och att man har lite stjärna frames. Och lägger man på lite musik på det. och, och så där, Det tycker jag är fruktansvärt kul. Ja, det, är det, är... Är värre
1: om, det är värre om du kommer hem efter en dag och känner att fan varför gjorde vi inte mer för
0: Ja, men det har jag känt ganska många gånger det med. Så är det. Det är väldigt många gånger man har, har tabbat sig med, med framförallt viktiga frames också. Där, ja, jag har ju som regel själv är ganska kräsen på min egna insats. Och jag vill oftast ha orörd snö där jag filmar. Och då gäller det att vara väldigt effektiv och hitta olika vägar att gå för att kunna få till de här frames. Så vi jobbar efter ett, ett specifikt sätt. Då, och eh, ibland så tabbar jag mig. Och då... Eh, ja, då har jag inte nådig med att ut mig själv om man säger så. <laughs> <laughs> ja, ja,
1: men det är väl så man utvecklas i alla fall, att man är lite självkritisk.
0: Ja, jo, men det, det tror jag, det är en bra läxa eller en bra lärdom att, att vara väldigt självkritisk och framförallt om man ska kunna utveckla det man eh, gör.
1: Och sen, om du ska ta då, om du vill ha liksom orörd pudersna. då mm. har man bara ett försök på sig. För annars är det inte orört. Exakt,
0: det är precis det jag menar. Att, eh, då, då är det bara till att packa ner kameran, dra vidare till nästa ställe. och eh, ja, I ett klipp på fem minuter är det åtminstone någonstans kring 30 stycken frames på rena pudershots. Så hinna med 30 stycken olika scener på en och samma dag, då förstår man att då behöver man ha lite överskottsenergi. Men det har ju en annan, så det, ja, det, är så det funkar bra. Bra. Jag vet faktiskt inte
1: jättemycket om dig som person Mer än att du föddes i Stockholm Gillar att köra skoter Sen så går det faktiskt ett rykte i branschen Om att du har varit bilförsäljare Men det vet jag faktiskt inte om det är sant Så nu ska jag ställa dig en riktigt djup Stor och bottenlös fråga Vem är Mattias Sandberg egentligen?
0: Det var en jäkligt bra fråga För ibland sitter jag och funderar på det själv också Det är så Ja, om jag ska vara helt ärlig så är Mattias Sandberg en person med väldigt mycket överskottsenergi som verkligen går in all in för det han brinner för. Det är, det är i alla fall så jag känner att jag gör med de grejerna jag brinner för. Alltså,
1: alla jag har pratat med säger att det är precis så är. Ja, alltså, alla, alla du Alla
0: säger det, alltså, han, han
1: går in 100% i det han gör, han, liksom, han ger allt i han allt, han är skitrolig att jobba med liksom, allting sånt där.
0: Ja, jag är nog inte alltid jättekul att jobba med för att jag är väldigt, väldigt envis, ska jag också säga. Men annars så är jag född och uppvuxen som sagt, som du sa, i Stockholm. Jag har jobbat som bilförsäljare. Du har det, det är inte en myt alltså. Det är inte en myt, det är inte en myt. Jag jobbade åt ett företag uppe i Östersund och sålde lite nya volkswagen -bilar. Sen så... Kommer jag på bättre tankar? Och det är också en anledning till att jag sitter här med dig idag. <laughs> eh, så, men jag eh, bodde i Stockholm till jag var 28 år. Eh, Hur gammal är du nu? Jag är 33. Okay. Eller jag blir 33 till sommaren rätt ja. sagt. Jag bodde i Kanada i under ett år. Eh, jag flyttade då från Stockholm till Kanada i British Columbia, Revelstoke. det skoter under 8-9 ja, månader. 800 mil körde då. Det var ganska mycket. Skoter? Ja. 800 mil skoter? <laughs> ja, det stämmer faktiskt. Ja. Hur många, på, fördelat på hur många skoter har Fördelat på en skoter som jag kopplade ur mätan på när den stod på 500 mil. Oj. <laughs> <laughs> De var inte så lätt lättsålda, tyvärr. Nu var vi ju som sagt i Kanada och jag åkte på en Polaris. Och Polaris är ju inte ett jättepopulärt märke i Kanada. Däremot så... Så var jag väldigt nöjd med maskinen och jag tyckte den funkar superbra. Men jag kopplade ur mätaren efter 500 mil och sen så tutade jag och körde. Så jag skulle uppskatta någonstans kring 800 mil. Men det var på fem månader så att, ja, vad blir det? 10 mil om dagen eller någonting kanske. Herregud. Ja. Alltså vad, vad gjorde du i Kanada då? Jag levde min dröm under ett år ska jag väl säga. Jag, du jobbade ingenting? Nej, inte när jag var i Kanada utan jag drev faktiskt ett litet företag inom tjänsteförmedlingsbranschen tillsammans med min bror. I Stockholm. Och sen så gjorde vi oss av med det bolaget. Och då tog han sitt pick och, och, och eh, flyttade upp till och med hans kejp. Och jag... Ja, jag tog mitt pick och och flyttade till Revelstoke. Jag tog, Rebels tog det ett steg längre. Ett... Du åkte till <laughs> Revelstoke istället. Ja, precis. Eh, jag kände väl att... Att jag verkligen ville uppleva... Ja, men en dröm som jag haft då, att få... Köra skoter i Kanada. Och... Eh, Ja, det passade väldigt bra i livet just då. Så jag, jag drog i de tråden jag kunde och löste ett boende där. Åkte dit, levde den amerikanska drömmen. Köpte en, en sån här F-250 Ford och med och Helt enkelt bara hade det fruktansvärt jävla bra. Det är bra.
1: precis det alla svenska drömmer om.
0: Ja, jag vet inte om alla svenska drömmer om det. Jag hoppas att de gör det. För att det kan jag säga helt ärligt är det absolut roligaste jag har gjort i mitt liv.
1: Helt galet ja. Kan du inte berätta lite mer
0: om, om tiden i Kanada? Jo, eh, jag började ju, vi började faktiskt att bila i USA under sex veckor. Nere från Las Vegas, eh, San Diego, Los Angeles, San Francisco upp till Seattle. Och eh, ja, gjorde den här eh, roadtrippen som, som eh, många gör längs västkusten. Då. Och sen så tågade vi in oss eh, via tåg då, i, i eh, Vancouver. Bodde där under två och en halv månad. Och eh, var ute och åkte båtsafari, fick se späckhuggare, vi fick se eh, Humperback Whales hette de. Jag vet inte vad det är för val, hur man översätter det på svenska, men det var en stor jäkla val. Ja. <laughs> eh, vi fick se eh, eh, Sjölejon och vi körde en roadtrip också under hösten där hela vägen upp till Valmont, eh, Blue River, eh, vidare ner eh, och fick se Svartbjörnar och Fick även se grislebjörnar uppe på. Han låter som och... värsta safaret då var det på. Ja, alltså då var det. Ja, men det var en form av safari. Vi var ju där och bodde där. Och vi ville ju uppleva naturen där. Ja. Alltså naturen är verkligen storslagen i British Columbia. Det är... det är som Sverige fast två, tre gånger större allting. Och det är två, tre gånger mer snö. Det är, två... ja, men det är mycket varmare på sommaren. De har väldigt fina lakes där. Som är helt kristallblåa. Mm. Så man, ja men du har väldigt härlig miljö och terräng och, och natur där, verkligen och sen,
1: bäst av allt skotråkningen.
0: bäst av allt skotråkningen. den första november 2016 var det här, flyttade vi upp till Revelstoke och hade hyrt en undervåning på en villa där och eh, fick tag i en bil, så levde ju den här drömmen fullt ut och så hade någon Ford, sån här F250 med släddäck på och eh, köpte mig en Polaris Axis Eh, Bara åkte runt, var cool i byn eh, Jag tror inte jag var så cool Jag kan säga att det jag hade var av minsta slaget i den där byn <laughs> För att, eh, Det är väldigt mycket folk som kör i Revostok och kommer från Alberta Eller eh, från, från eh, ja, men Calgary och, och, och området kring där Och de jobbar ju med, med oljefält Så att de har ju såna här GMC 3500 eh, toppklassbilar Med trailers på 10 meter Och de eh, åkte runt I de feta ekeparsen. Det här kändes som en lite mer så här svensk eh, eh, fattig version <laughs> av den amerikanska drömmen. Budgetversion, <laughs> Budget ja. Eh, men det var fruktansvärt kul. Och det skoter på väldigt, väldigt många platser. Många som åker i Revelstoke idag kör ju. Mycket kring, eh, bland annat Sycamus hos Carl Kuster och Eagles Pass. De åker på Boulder Mountain, på Frisbee Ridge, eh, även på Sail. Det är de ställena som folk känner till. Eh, jag hade ju förmånen där, där att känna väldigt många lokala åkare. Eh, och eh, bland annat och, och jag åkte jag ganska mycket med Jonathan Jean. Jag var iväg med Rob Alford ett par gånger. Åkte med, med tre styckna bröder där som var snowboardåkare i grunden som flyttade faktiskt från Ontario i östra Kanada- till västra för att helt enkelt surfa puder på deras snowboards och det ledde till att de köpte någon skoter för att kunna transportera sig upp på fjället och få det här orörda pudersnön som i sin tur ledde till att de här grabbarna har varit helt frälsta i skoteråkningen de med så de köpte en varsin skoter och la brädan på hyllan.
1: Ja, ja,
0: och de var riktiga explorers så då vi var ute på ja väldigt väldigt många remote places där vi bara liksom drar upp ett streck längs en karta och kollade kan vi ta oss upp för det här berget längs den här ridgen så här och på vissa ställen eh, bland annat ett ställe som heter The Backyard eh, sorry Rob, for alltså. spoiling you eh, det är Rob <laughs> Alfords favoritställe eh, det, då får man i alla fall åka genom en lavinpassage eh, som, och så den slutar som ett stup på 150 meter. Och där måste du skråa över. Och det är inga problem om det är lösnö. Men är det hårt där och det börjar hugga i skoten. Då är det oerhört obehagligt. Och det har jag varit med om ett par gånger. Uff, Men
1: nej,
0: fruktansvärt fin åkning. Det man verkligen har sett på Youtube. När man googlar Kanada och puderåkning. Det var mycket av den åkningen jag hade förmånen att få uppleva ner både där. Så jag är fruktansvärt lycklig och glad över det.
1: Alltså, ja, Så jävligt coolt alltså, jag, jag skulle
0: jättegärna Vilja åka dit också det Vi kan åka dit tillsammans någon gång ja, hemskt gärna. Ja, Kan absolut. inte du fixa en sån resa Det ska jag faktiskt försöka lösa ja, När jag får lite mer tid över Jag vill jättegärna åka med det Erik. Det har varit superkul
1: Men sen då, när du, när du liksom kände dig klar i Kanada, du var där ett år, vad gjorde du då då, när du kom hem?
0: Nu snubblar du faktiskt in där lite på, på det jag gör idag med sled eh, För det var faktiskt under Kanada-resan, i början på Kanada-resan, jag kontaktade sled trucks, eh, och frågade om de var intresserade av att ha en artikelserie reportageserie från Rebelstock med tanke på att, att många som som kör skoter där hemma har ju som drömt att åka till USA eller Kanada och köra. Alltså jag
1: känner igen det där. Jag tror att jag, jag tror jag har följt det där. I alla fall läst några reportage. Ja. För jag, jag minns att jag har läst sled tracks vid den tiden ja. och sen att det var någon, någon liten Joppe som var och körde i Kanada. Jag visste inte hur <laughs> ja. det var då.
0: Ja, vi kallade det för Rebelstock series och eh, man, man var väl kanske inte den bästa skribenten eller fotografen på den tiden. Men jag tror ju att, att kanske någonstans den passion jag, jag har för skotråkning löser genom de artiklarna jag skrev. Så att, eh, ja jag gjorde en jag därifrån. Eh, och när jag kom hem från Revelstoke så flyttade jag upp till Östersund där jag bor idag. Eh, och eh, jag hade väl många tankar och idéer redan med sled tracks när jag hade skrivit för dem ett halvår att jag ville liksom utveckla hemsidan. Jag ville liksom göra lite nytt och fräscht. Jag ville börja jobba mer med video som jag har hållit på med ett par år eh, sen innan då. Och eh, jag tycker till viss del att skotetidningsbranschen generellt har varit lite förlegad. Och jag kände att det behövdes något nytt och fräscht. Och, eh, de som drev Sledfrax då, som självklart har gjort ett fantastiskt jobb, det är Johan Karlsson uppe i Umeå och Mikael Tarander nere i Dalarna. De kände som att de inte hade samma driv och engagemang längre som de hade när de väl startade Sledfrax. Så då diskuterade vi fram och tillbaka, jag pushade dem ganska mycket om att jag hade massor massa idéer hur man skulle kunna göra Sledfrax, ta det till nästa steg och gör det ännu bättre. Och det slutade väl med att eh, jag fick med att köpa Sledtrax och det gjorde jag nu för ja, det är ett och ett halvt år sedan.
1: Okej, okay. så det här är andra säsongen du driver Sledtrax?
0: Ja, det kan man säga att det är, ja. Okej,
1: okay. hur länge har Sledtrax varit igång?
0: Sledtrax startades eh, inför vintersäsongen 2010 så att vi har tioårsjubileum. Ganska inarbetat namn då, ändå. Ja, det får vi fråga folk där ute. <laughs> ja, men liksom, ja, det har ju
1: varit igång länge.
0: Ja, men vi, vi har varit igång länge. Sen har ju, som sagt, det är en internettidning men vi har ju, vi har ju alltid haft det egentligen ända sedan 2012 hade varit det största magasinet antalet läsare och nu år så har siffrorna exploderat så det känns verkligen superkul med tanke på allt jobb vi alla eh, på tidningen har lagt ner så känns det som att äntligen börjar det bära lite frukt och att, att vi får ut det vi vill göra och att vi får ut namnet och att, att folk uppskattar också det vi gör. Ja, men nu har ju liksom tagit rätt sig
1: längre. Nu är det inte bara artiklar och reviews utan nu är det ju liksom det är filmproduktion, det är tester, det är liksom det Montera olika delar. Ni anordnar event uppe i Saxnäs. Som jag bland annat var på. Ja. Och till och med jag hade första intervjun. Så att, <laughs> Hur var det? Gillade du det? Jag tyckte det var skitroligt. Ja, men alltså, jätteroligt event. Jag, jag vill verkligen åka dit nästa år igen. Så bra. Det, det tycker jag faktiskt att alla lyssnare där ute också. Att har ni möjlighet att åka på det här eventet. Så åk. Det var jätteroligt. Och så här, ingen press. Inga krav. Man bara träffas. Jättemånga människor. Alla delar samma intressen. Och ha jätteroligt tillsammans. Mm.
0: Men det har varit lyckat i år. Vi, vi hade ju en fototävling som sagt, det är det det handlar om. Men det som är viktigt för oss är ju att det spelar ingen roll om du är nybörjare eller om du är erfaren om du åker på den senaste skoten eller om du har en skot som är 25 år gammal. Det är för allt och alla för det är så vi vill ha vårt magasin. Att det är för allt och alla. Och, och om, kul att du gillade förresten förra året men om du tyckte det var bra förra året så är det inget mot vad det kommer att vara nästa år. Jag, bra, har, jag har stora planer. Jag hoppas att kunna ro dem i land. För i sånt fall så kommer det vara ett ruskigt galet event förhoppningsvis.
1: Hur många är det som jobbar på Sledtrax?
0: Vi är sex personer i dagsläget. Jag är den enda dock som jobbar heltid med det. Men vi har fem skribenter. Och de vill jag faktiskt lyfta väldigt mycket också. För de är en stor anledning till att, till att vi har fått ut väldigt mycket material den här vintern. Och att. att Uh, vi också har också växt som har gjort. Och då har vi Madalena Vander, Tjej som bor i Arvidsjärn. Superhärlig. Jätteduktig. Bra på att köra. Rolig. Lite halvknäpp ska jag säga. På ett <laughs> bra sätt. <laughs> Härlig tjej helt enkelt. Uh, vi har Henke Nilsson. Uh, som bor i Skellefteå. Också han. En, en riktigt uh, skoter tokig dåre som uh, Ja, han, han kör som en riktig galning och han... Ja, du
1: har jag fått bevittna i verkligheten ja, på har Photosheet. Ja.
0: <laughs> ja, nej men han... Om jag ska vara helt ärlig också, han är nog den bästa skribenten vi har också. Han skriver bäst, han åker bäst. Det är han som skulle driva Sledtrax <laughs> egentligen. <laughs> Så är det ju. Eh, sen har vi Andreas Renberg. Arbetsgärd också, en jättehärlig kille. Eh, han har varit med på tidningen ett par år tidigare också. Eh, både... Henke Nilsson och Adelina Lavander är nya för den här säsongen. Vi har eh, också Jörgen Wallemansson som är ny på tidningen från Boden. Superhärlig kille som eh, kör på en Yamaha i år. Och skriver om den och har gjort ett jättebra jobb. Och Okej, så, jag, jag kan
1: bara flika mm. in där. Ni åker ju på olika
0: maskiner allihop. Så att Stämmer alla bra.
1: testar olika maskiner under en hel säsong.
0: Ja, det är vårt upplägg. Eh, vi, har, vi har fem långtestare. Eh, så en maskin av varje märke som vi provkörer under hela vintern och skriver långtestrapporter om. Det är en del av det, det sledtrax sen mm. Som jag sa, vi jobbar väldigt mycket med videoproduktion och vi försöker också göra lite olika reportage. Vi har något som heter Månadens profil där vi skriver om olika profiler i skotebranschen. Eh, vi har mycket nyheter som kommer ut. Vi har tracks Impressions där vi skriver om alla modeller som kommer nästa år, våra första intryck om dem. Eh, så att... Eh, Uh, ja, nej men alla har en lång testare uh, mm. Återigen då, vi har en till Och det är ju till lika Min kollega och partner i Slendtrax så det är André Jonsson från Boden Han har också varit med i tidningar ett par år Så att, uh, de har gjort ett fantastiskt jobb Alla dem, eller alla vi tillsammans har gjort ett fantastiskt jobb uh, Och ja, Det har gått bra hur många, hur många läsare har ni varje månad? Mätt på från oktober fram till dagens datum så ligger vi någonstans kring 105, 110, 120 000 vissa månader unika läsare.
1: Oj, finns det så många skoter intresserade i Sverige? Låter ja,
0: det, det låter helt sjukt. Men ja, vi, vi låg någonstans förra året, så låg vi, vår bästa månad var då februari, då hade vi precis 100 000 unika läsare. Och när jag var inne och kikade häromdagen nu så, ja, 689 000 stod det sedan oktober. Men då ska vi Shit. väga den siffran också. Så, men säg någonstans kring 110 000 unika läsare per månad. Det är månad. ja.
1: Alltså vilket jäkla jobb att få så många
0: läsare. Det är jättebra. Ja, vi får väl se om, om de kommer fortsätta läsa slättracks efter det här. Jo, då, men det tror jag. <laughs> ja, nej, men vi kommer fortsätta storsatsa, helt klart. Och vi har jättemycket grejer i pipen inför nästa säsong. Men framförallt en grej jag kan berätta mer öppet om nu- är att Sleptrax blir ett helårsmagasin. Så att från och med början på maj månad- så kommer det komma ut massvis med härliga artiklar- om både UTV, ATV, det kommer vara om side by side- det kommer vara om vattenskotrar- så att vi satsas, ja, ja, vi, vi ska köra här i sommar också. Så hoppas vi att, att, att många av dem som läser sledge på vintern också tycker att det är kul att läsa om de här sommarprodukterna. För jag tror att många faktiskt kör, kör vattenskoter och ATV och sånt där på sommar. Ja, alltså
1: skotermänniskor, det är ju liksom, det är ju motorfolk.
0: Ja. Alltså det är inte så att de
1: sitter och spelar schack på sommaren. Nej. Om de har en skoter på vintern. Det är Nej. liksom inte den <laughs> typen av människor.
0: Nej. Så ju, helt klart.
1: Men alltså, det, det här... Alltså, när du pratar om ni ska skriva artiklar hela året... Ni skriver jättemycket artiklar på vintertid, allting... Det leder mig in på... Har du någon journalistisk utbildning?
0: Det var en, en väldigt, väldigt bra fråga. Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt inte det. Men jag vill också, till mitt försvar... <laughs> säga att... att sedan jag tog över Sledtrax så har vi gått... Det var ju en ren och skär nätidning då... Nu skulle jag inte bara kalla oss för en nättidning, jag skulle snarare säga att vi är en blogg-tidning, alltså en livsstilsmagasin. Så att vi försöker gå ifrån det här lite med tidningstänket det, och satsa mer på rörligt material, videoproduktion och mer känsla kring olika produkter och, och vad produkterna ger eller om det är skoter, alltså allting runt omkring eh, istället för just att gå med på det här faktan och med mm. journalistiken så. lite modernare ja, lite modernare. Alltså det, det, jag tror att det är framtiden och det, det är väl så eh, vi kommer att jobba framöver också eh, och det har i år visat sig vara var en bra väg för oss att gå sen vet inte jag hur, hur framtiden ser ut men just nu så känns det som att vi är någonting bra på spåret tror jag och jag, jag personligen tror att det är framtiden med, med den här typen av, av tidningar då eller livsstilsmagasin kanske man ska säga. Det raka svaret på frågan
1: är du har ingen journalistisk utbildning.
0: Jag har ingen journalistisk utbildning men jag har skrivit säkert 250 artiklar sedan ja. tre år tillbaka. Så du,
1: du är liksom själv... Självlärd kan man säga.
0: Självlärd. Jag har dyslexi, men inte... Va? Det är alltså, alltså,
1: Hur fan tänker man när man ska livnära sig? Man köper en tidning och man tänker att ja, nu ska jag livnära mig på att driva en online-tidning med inriktning, smal skoterbransch med dyslexi och ingen journalistisk utbildning.
0: Ja, det är lite Det går ju... utmaningar jag brukar ta ja, mig an. Det går ju jättebra. Ja, eh, jag kan säga att jag har inte dyslexi vad det gäller skriv. Eh, utan det är när jag läser. Jag har svårt att se stavfel. Men när jag skriver artiklar själv så... Sen har ju vi, sen sitter vi och korrer, läser eh, varandra. Artiklar, varandra ja, och vi har också eh, en, en tjej som hjälper oss att korläsa innan grejer publiceras. Såklart. Men eh, jag är väl mer av det kreativa. Det är klart, jag tycker det är superkul att skriva artiklar. Men nu, de sista åren här så... Är, Tycker jag om att jobba väldigt mycket med film och, och foto. Det är mitt näst största intresse om man säger så. så. Och framförallt eh, sitta och redigera tycker jag är fruktansvärt kul. Ja, mm.
1: ja men liksom, okej. Okay. Så du, du är egentligen idésprutan, lite, lite hjärna och spindeln i nätet. Du gör lite olika saker och sen så fokus på film.
0: Det där med hjärna, det vet jag inte <laughs> Ja, så <mycket> av. <laughs> Men, men eh, André Jonsson håller ju mycket... Eh, spinden i nätet och, och se till att, att vi har det drivet framåt Jag sprudlar jag av idéer väldigt ofta och jag har ju jag är ju ganska energisk och envis och, och sådär men, men eh.
1: ja men alltså där eh,
0: energisk
1: först var ju tanken att vi skulle spela in
0: det här på, på
1: tisdag nästa vecka mm. sen så fick jag förhinder så jag frågade dig om vi kunde ta den här veckan istället och självklart det, det var ju liksom inga problem för dig, du bara ja lätt, det är inga problem vi, vi, vi körde fredag kväll Yep, sen så efter att du har sagt ja så visar det så att du ska landa med flyg då var varit i England den här veckan mm. då visar det sig att du ska landa med flyget i Östersund klockan 16 det är alltså fredag nu när vi spelar in det här sen så då direkt när du landar då sätter du dig i bilen och sen så åker du till Sundsvall det är 20 mil emellan för att spela in det här vad gör man inte för snöskotepoddar exakt <laughs> liksom, så här, då, efter nu den här intervjun då ska du åka tillbaka till Östersund när du bor Mm. Du har ju sån jäkla energi. Alltså har du sån här energi och passion i allt du gör? Eller är det bara för att du liksom älskar snöskotepodden?
0: Både och ska jag säga. <laughs> Såklart så älskar jag snöskotepodden. Men jag tror väl att... jag jag har väldigt mycket energi. När jag går in för någonting och det är något jag brinner för och tycker det är kul. Eh, jag har inga problem att, att, att jobba eller att sätta mig en bil i flera timmar. eller sådär. Som den här vintern, jag har... Jag har nog, kan nog räkna på en hand hur många dagar jag har varit hemma i Östersund den här vintern. Det är, man har varit iväg och filmat någonstans och sen varit hemma i ett par dagar och då ska de här filmerna redigeras ihop. Man hinner inte ens tvätta. Det är bara att och köpa nya kallningar och strumpor och dra vidare på nästa projekt. Eh, och vi hade vårt lösnetest eh, Och så hade vi vårt brevbandstest Och så hade vi Sledtrax Photoshoot Och så var vi på XX Freeriders Och så var det alla andra de här reviewsen Artikat provkörning 2020 ja. Skott, provk äh, ja, sk test och, ja, och Polen var jag en vecka i
1: Han körde skoter Polen också, också. Men det, alltså det, Nu hoppar vi lite <laughs> in här Men det måste du nästan berätta om Vad, Alltså Polen resa. du åkte ja. iväg med typ Adam Tomelius, Oskar
0: Andersson, vilka var det mer? Eh, det var Tim Marklund, Jim Eriksson och Berka Borkaburka som vi kallar. Lasse Bergqvist heter han. är han som är alltså teamchef för Articat, team <laughs> okay. Han är världens härligaste gubbe. Om jag blir som han när jag är 50 plus. Eh, jag hoppas att jag är rätt ute nu Lasse. <laughs> då, då kommer jag vara riktigt, riktigt glad och nöjd över mitt liv. Han är fruktansvärt rolig. Eh, nej men det gick till så här egentligen. Jag känner väl Oscar lite sen tidigare och han ringde mig var det här kanske fyra, fem dagar innan vi stack så ringde han mig och frågade om jag ville dra med grabbarna till Polen och filma lite för sled trax, men också Sådär som man gör, åka till Polen, åka, åka till lite Polen. skoter Ja men jag nappar på sådana här sjuka idéer för jag tycker så. Här, <laughs> ja, Hur många är det som drar till Polen och köper skoter Det är ingen som ens vet att det går att köra skoter Nej Polen. jag hade ingen aning Nej och då kände jag att det här kan vara riktigt kul för dels våra läsare på Slertfax men också som en egen erfarenhet att dra ner. Och sen vet jag ju vilka, det är de tre musketörerna de här, de är fruktansvärt, ja de är ja. härliga människor, de är lite knäppa så jag, jag tror ju att vi kommer ganska bra överens. Så jag kände väl direkt när Oscar ringde och frågade om jag ville bli med, då avbokade jag ganska mycket grejer, ganska omgående, eh, eller... Jag senare lagde dem. Eller ja. senare lagde dem. Eh, och så drog jag med grabbarna. Så att eh, efter Articat Cup här i Östersund så, jag hade varit uppe i Arvids, jag, tror jag och filmat för en review. Drog ner, mötte upp dem packade väskan och så stack vi ner till Dalarna och hämtade en annan bil. Alltså Lasse stå. Eh, han driver ju Dala bilinredning i alla fall där de sätter på lite extra tillbehör så han hade jätte, en jätteschysst eh, Volkswagen han rock, som också extra utrustad från topp till tå. Så då krokar vi på slädtruck på den och sen hade vi Adam Temelius spil. och sen brände vi hela vägen ner 200, vad är det, 260 mil eller 250 eller något där. så det var ner till Trelleborg Färja däröver. Och hade inga registreringsbevis på skotrar som man skulle ha med sig. Och det skulle vara registreringsbevis på släpvagnar och allt sånt där. Eh, nej, det hade vi glömt bort såklart. Men Eller inte kollat. Inte kollat. Ja, <laughs> men jag tror att de hade kollat det. Jag tror faktiskt att jag hade glömt bort det. Eh, men vi lyckades komma in ändå i landet. Och sen södra Polen, Karpaterna. Eh, två, två och en halv meter snö. Fruktansvärt. Härlig terräng påminner väldigt mycket om Kanada terrängen mycket raviner mycket granskog ganska gles granskogen väldigt väldigt brant
1: Men det måste vara, det måste vara väldigt okört jag tänker på den, det är inget land.
0: Det är inget skoteråkarland. Det är, de som däremot åker skoter där, eh, de har ju helt flånga nya maskiner och åker ju i klimställ som är helt nya. Mm. Så att de som väl, väl åker, de har väl, sitter väl på lite. liksom
1: utrustning 10 000, eller 15 000, 20 ja. 000 kanske. Och Ungefär. maskin 150.
0: Ja, så att de går ingen nöd på. Men, men, nej men vi hade en guide nere som hette eh, Wojtek, hette han. Och det var en kille som Oskar då hade haft kontakt med. Och det var ju han som skrev till Oscar att ska han åka till Polen någon gång, gör det nu. Jag har fått två meter snö förra veckan. Och sen de dagarna vi var där då snöade det ungefär 30-40 centimeter varje natt. Så att varje morgon vi åkte upp på fjället hade vi orört puder. Nej, det var, det var ah, magiskt var magiskt. Ja, så att eh, det var en, eh, en galen resa. Och mer sådana hoppas jag att det blir med de här grabbarna.
1: Hur ser en vanlig arbetsvecka ut på slädtracks då? För det hör väl inte till vanligheten att man
0: bara drar iväg till Polen kanske. Det där var en frukt. Det kanske var din bästa fråga du har ställt. Är det sant? Var det? <laughs> nej, men, eh, nej, men det var en bra fråga. Och jag kan säga att det finns inte en enda vecka som är normal på något sätt. Utan, syftar du det här på 9-5? Eller syftar du på vad jag gör en normal arbetsvecka?
1: Eh, jag, nej, jag, egentligen. Jag vet ju att du inte jobbar 9-5. Utan eh, jag, jag syftar mer hur det är en vanlig arbetsvecka för dig.
0: Okej. Okay, eh, den är väldigt... Eh, olik varandra ska jag säga, eftersom ibland så är jag bortrest ett par dagar eh, kommer hem, sitter och redigerar film hemma ett par dagar, oftast är det så att jag glömmer själv bort vilken dag det är ibland kan jag sitta och jobba sent på Lördag lördagkväll eller sent på onsdagkväll, men generellt så, så är, det, är det mycket skoteråkning såklart mycket filmning eh, det är mycket ja, ringannonsörer och liksom kundvård eller vad man ska säga, jag kontaktar ju de vi samarbetar med, stämmer av grejer planerar mycket roliga grejer för framtiden och sen så jobbar man ju det ska ut nya artiklar varje dag, det ska ut grejer på social media varje dag, det är på Facebook och det är Instagram och
1: mycket samordning
0: mycket som. samordning planering för att mm. få ihop det också med, med, med allt det vi vill göra eh, så att det, det är långa dagar jag brukar ha klockan på sex på morgonen och eh, Ja, det brukar gå och lägga mig, inte vet jag, tolv. Jag jobbar i alla fall till tio, så det är väl 12 till femton timmars dagar jag gör åtminstone.
1: Hur ser en morgonrutin
0: ut för dig då? Morgonrutin, eh, det är, klockan ringer, slår upp ögonen. Eh, riktigt, riktigt trött i några sekunder. Men då har man ju alltid något fint att se fram emot, det är morgonsnusen. Ja, just
1: det. <laughs> men bara slänga upp på morgonen. Ja,
0: så att öppna dosen in med en snus. Eh, såklart så kör man i morgonsurfen kollar lite på Facebook, kolla lite på Instagram ja, fem minuter så fem, tio över sex in i badrummet tar en dusch eh, vidare till kaffekannan kokar en kopp kaffe sätter mig vid datorn och börjar planera ladda upp artikeln, om man inte har gjort det kvällen innan då så ladda upp artikeln, fixa alla bilder som ska upp, eller bild som ska upp på Instagram eh, och Facebook och även eh, svarar på massa mejl. Det känns som att jag är mest produktiv på morgonen. Alltså rent eh, sledtracksmässigt så svarar jag gärna på mejl, eh, artiklar, allt sånt planeringsmässigt jobbar på morgonen. På kvällen då sitter jag snarare och redigerar film. Så där känner jag också.
1: Är jag mötesfri hela förmiddagen, då får jag jättemycket gjort. Ja. Men kommer in massa annat emellan, du liksom ska avbryta liksom den här första, första tiden. Ja. Då blir det ganska hattigt. Mm. Ja, men...
0: Det är väl likadant du gör. Va? <laughs> vad äter du till frukost då? Till frukost brukar jag äta sportvasa med ett glas proviva. Vad är sportvasa? Och, ja men det är hård Hårdbrö och <laughs> <laughs> så brukar jag ha på någon sån där, eh, vad heter det? Ja men typ Philadelphia ost och sen typ rostbiff eller någonting. En riktig jävla bygga frukost. <laughs> ja. Skoter åkar frukost. Skoter åkar frukost, helt klart. Hur mycket tid
1: lägger du på jobbet egentligen? Du, du kanske inte räknar timmar eftersom att du är egenföretagare. Det är
0: mer bara att jobbet ska göras. Ja, men absolut så är det. Jag skulle uppskatta att jag jobbar de sista tre månaderna, eller säg från mitten på december fram till nu, början på april, så har jag väl jobbat i snitt 12-14 till timmar sju dagar i veckan. Inte fem dagar i veckan. Eh, men då, då är det ju också Då räknar jag ju in såklart När jag är ute och kör skoter och, och filmar Och fotar som jobb eh, det. Men det är ju också mitt jobb, eh, jobb. Men sen tror jag också så här När man brinner för någonting och har en passion för något Vad det än må vara i livet Det spelar ingen roll om det är eh, fia med knuff Eller om det är motokross eller snöskoter Så när man brinner för något Då känns det inte på samma sätt som ett jobb Utan det är gör det en ju passion är kul. Ja. Och sen så har jag jag har fått höra och det tror jag väl också att jag har lite eh, överskottsenergi. Och det är ju jäkligt bra för att då får man ju möjlighet att få ut den i, i ja, och förhoppningsvis gynnas sledgefax på så sätt. Ja.
1: <laughs> ja, är mm. roligt. Alltså, jag, jag kan ju bara relatera till mig själv. Jag kan ju liksom ha har svårt att bara skriva en bildtext till Instagram. Så mm. att det, jag liksom få ihop en hel artikel det, det är klart att det tar tid.
0: Ja, och det där är väldigt olikt faktiskt också. Eh, så kan det känner jag också vara till viss del med filmer också. Att vissa dagar, då flyter allting på så fruktansvärt bra. Då kan man sitta i två timmar med en artikel och så, då har man en artikel på jag menar 700 ord eller 800 ord eller 1000 ord som är riktigt bra. Och ibland så sitter man med en gräss i två timmar och man får inte till ens Eh, och då blir man ju helt paff och matt. Men är det är ju som bara lägger det åt sidan och göra någonting annat. Eh, så att mycket handlar om att vara ja, men, När det väl funkar så funkar och då, då kör man hjärnet. Och ibland så ja, då är det, går det trögt men då kan man ju syssla med något annat just om de, den perioden. Då.
1: Ja, alltså roligt jobb. Du kan, du kan ju styra, styra
0: lite grann själv.
1: Ja. Men nu, nu går det inte att skriva text. Nej. Alltså, då,
0: gör någonting annat. Absolut. Nej, men det, det är jättekul. Däremot, ibland så har man ju kniven mot strupen. Så är det ju, i vissa tillfällen den, den här vintern. Bland annat vårt stora lösningstest som jag ville få ut då, Och förhandsvisa som vi gjorde på Slärtrax då. Och eh, då satt jag med det är, i två dagar lite drygt tror jag. Hur lång var den filmen? Det typ var 20 minuter. Ja, 18 eller 19 minuter. Ja, det blir lite klippning. Det blir lite klippning och så ska man para ljudet och så ska jag lägga oh. på alla effekter och färgkorrigering och, och sortera klippen. Och. Jo,
1: jag tycker det är jobbet att klippa podcast och det är liksom <laughs> en linje. Ja,
0: ah, men du, jag tror att du gör göra det jäkligt bra. <laughs> ja, faktiskt. Tack, tack. Ja, nej men så, så att det är just det som är grejen också, att det, är, det är kul men ibland så känner man att, ja så kan jag vara ibland, jag bara kopplar ifrån och så... Så tar jag någon dag off liksom. Och då, då hamnar man ju ibland något efter då. Och då gäller det att jobba kapp.
1: Mm. Det låter sunt. Mm. Jag frågar runt lite bland dina, dina bekanta. Hur okay. det är som person. Mm. Och du har ju pratat om det själv. Att du har ganska mycket överskottsenergi. Men nu har jag fått det bekräftat också. För att alla deras kommentarer och uttryck. Om man skulle samla det. Mm. Då kan det egentligen beskrivas som en sak. Skulle du kunna gissa vad det är? Galen. <laughs> det var en konstig fråga. Nej, ja. Men fullt ös medvetslös. Ja. ja. <laughs> ja men det. <laughs> och då är min ja. fråga. Vad är det som driver dig framåt?
0: Det är väldigt mycket grejer tror jag. Uh, ett så är det ju att jag, När jag brinner för något. Alltså, då vill jag verkligen försöka göra det så bra som möjligt. Och jag går verkligen all in i grejer. Det här kan vara på både bra och dåliga sätt. Eh, ibland så kan jag som sagt som jag sa var väldigt envis och, om jag inte tycker något speciellt så då har jag väldigt svårt ibland för att, för att och, eh, ändra mina ge med, min, ja, ge med mig. ja men ändra mina tankesätt ibland men eh, där där eh, gör ett André testjobb så att jag har väl börjat gett mig mer och mer men absolut jag, när jag går in för någonting och brinner för något då gör jag det 100 procent och eh, ja då känner jag också jag får ju nästan, kan ju nästan få lite ångest om jag har gått in för någonting. Och så känner jag att det börjar rinna mig ur händerna. Att jag inte känner att jag presterar 100 procent.
1: Men skoteråkning är ju någonting du verkligen är passionerad mm. i. Jo men det är Hur liksom, född i Stockholm. Hur går det ihop med skoteråkning? Det är ju inte ett skotermäcka direkt.
0: Nej det är det inte. Jag skulle vilja säga att jag har åkt så mycket skoter i Stockholm heller. Nej. <laughs> men nej, vi har haft stuga. Jag har föräldrar, eller min mor och mina morföräldrar är från Härjedalen. Jag haft stuga där som jag var liten. Så skotekarriären började väl kanske 89-90 när jag var 3-4 år gammal. Så körde jag runt eh, med min far bakom mig på en Lyngs GL 250. En 88 kanske det var år jag på den.
1: Jävla räser.
0: Det var en riktig räser. En enbånkare <laughs> på, på ja, 250 kubik. Jag vet inte hur många hästar den gör. Kanske 13-15 någonting, 12. Det var... Det var, ingen, det var ingen höjda skoter. Det var en fruktansvärt bra skoter, absolut. Men om man jämför mot dagens modeller så, så var det ingenting. Men jag hade fruktansvärt kul på den. Jag och min, min bror åkte tillsammans på den under ganska många år. Och vi tolkade bakom den och vi slogs om den. Och det var, ja, det, var det inte krig så var det kärlek om den här skoten. Det, det var alltid fullt ös. Med. Och redan då så kände jag, alltså, det är klart om inte jag har minnen sedan jag var två år. Men när jag var väldigt ung så kom jag ihåg. Det kan jag tänka tillbaka på än idag. Att hur jäkla kul jag hade det där uppe. Alltså det var den bästa tiden på hela året. Det var påsken. Man skulle få när man fick åka iväg till Härledalen. Ja. Så var det en fjällstuga där på fjället. Det var utedass och det är ingen el. Och det är inte rinnande vatten. Utan då är vi en kallkäll där hämtar vatten. Och så byggde vi snö. det är det där som är det mysiga. Ja, det var verkligen. Det är fina minnen i mitt liv så är Sverige. Men vad har du för skoter idag då? Idag åker jag på en Polaris- en 850 RMK som är lite ombyggd det är en av våra lite, lite <laughs> ombyggd ja den är lite ombyggd vi, vi byggde ju två projektmaskiner i år jag byggde en Polaris och Andrea byggde en Summit och den har vi satt på så mycket som möjligt på bägge två förutom att vi har inte satt på turbo på någon av maskinerna men annars så har vi nog det mesta i utrustning är det nästa steg, turbo, två turbo. Jag ska säga så här. Det här, vet jag inte om vi ska klippa bort. Nej, sedan, men det, det här stannar i, mellan oss. Ja. Det är ingen annan som hör det. Nej, äh, okej, okay, men vad bra. <laughs> jag är ingen mekaniker. Jag är totalt värdelös på att skruva. Jag, jag kan byta en framgång, för det har jag faktiskt gjort en gång. Jag var illa tvungen att göra det själv. Men jag, du, du är ju duktig att köra. Ja, det vet jag inte. Det får du fråga. Nej, men det, någon annan. det tycker jag. Ja, det, det, det vet jag inte. Alltså, de jag åker med är ju fruktansvärt bra. Det är de bästa i branschen, så att skulle jag säga många av dem. Mm. Och det är klart att eh, mot dem så är man ju en jävla sopa. Men, eh, Den ja,
1: skruvningen, där hänger du inte riktigt med. Där
0: är jag väldigt i bakhant kan jag säga. Jag tycker det kan vara kul eh, att byta lite delar på en skoter och så där. men jag har ganska dåligt tålamod när det kommer till grejer som inte jag kan. Alltså, när det är grejer jag kan, då går jag all in i det. När det är grejer jag inte kan, då är det lite så här rätt man på rätt plats mm. liksom. då brinner du av istället då brinner du av istället så att vi gjorde en liten fuling där i höstas när vi skrev ihop de här projektmaskinerna så har vi en kompis som heter Emil Vannatallo eller Emil Vannatallo heter han uppe i Boden så han drog på sig min tröja och så körde vi bara närsekvenser på all filmning <laughs> jag tänkte det är rätt man på rätt plats jag sköter filmen så får du skruva för Emil är jätteduktig på skruva han tycker dessutom det är kul ja så han var där och skruvade och jag filmade alla närsekvenser och sen så drog jag mig på med den här Steadfragsträdjen och stod och snackade om skoten fast jag hade ju inte skruvat någonting egentligen. faller riktigt
1: smaskigt material här som har förväntat behind the scenes. Ja, ja det, det... Nej, var... men jag, jag tror att det går ihop där med rätt man på rätt plats. Mm. Det är liksom... Ja, men du har mer passion för att stå kanske bakom kameran än att skruva. Då är det inte mer än rätt att
0: du gör det. Ja, nej men jag tror också att om man ska bygga någonting som ska bli bra för, för slutkund eller... För den själv i slutändan så tror jag att, att man måste ha det tänket att släppa taget till dem som är bra på vissa grejer. Då får de göra det. Och så kan du istället fokusera själv på det du är bra på. Istället för att kanske vara med och, och vara med i allting hela tiden. Och där har, har jag varit lite så här av en kontrollfreak. Jag har bettet på mig rejält ska jag säga. Men jag gillar att ha kontroll men jag har försökt släppa på det mer och mer och mer. Så det är bättre att jag fokuserar lite på utveckla mycket på video och, och så Eh, får till exempel, Andrea han får sköta mycket med artiklarna och ja sen har vi eh, vissa av de andra skriventerna i korrläsning och sådär så, där, så att, vi försöker dela upp det så att alla gör det de är bäst på för det är så, jag menar det här är ingen one man show utan vi gör det här tillsammans eh, för att göra det så bra som möjligt för våra läsare och då tror jag det är viktigt med ett samarbete där, där alla ger sitt yttersta och också att det man är bra på det gör man det man inte är bra på det ger man till någon annan
1: Ja men det är superviktigt mm. men jag tror ju att det där, alltså det där tänket att man vill ha kontroll är inte den en så här klassisk entreprenörsgrej att jag det tror är så det. jobbigt att släppa ifrån sig man vet hur man vill ha det men till slut så liksom varken tid eller ork det räcker ju inte till Nej. man måste ju börja
0: släppa lita på andra människor. Ja, men så är det absolut. Och så, så intensivt som det har varit den här säsongen nu så jag ska ju försöka lägga om det lite till nästa säsong då, så att det kan bli lite mindre intensivt än vad det har varit den här säsongen för att, för att eh, nu har man ja, man har varit inblandad i allt och då kan jag känna också att nu börjar jag släppa på vissa grejer och det kan bli lite så mer och mer då. Men men samtidigt när man är ny man har en idé, en vision man vill ha det och den har vi liksom implementerat oss alla oss sex på tidningen då, och då jobbar vi och strävar mot samma mål, men man vill ju oftast ha lite kontroll så är det ju.
1: Vad har du för tips för att lyckas som
0: företagare? Jag har tre tips, skulle jag säga eh, första tipset är att våga och då menar jag att, tror du på någonting, våga göra det också det är många där ute som pratar och snackar om att ja, men jag skulle vilja göra det här, de har idéer som är jättebra, men om de aldrig utövar dem eller, eller liksom startar upp de här idéerna, då kommer det aldrig bli någonting det kommer in och ut i sanden, så för att ens kunna lyckas inom entreprenörskap så våga Min, mitt andra tips är att göra någonting som man brinner väldigt mycket för inte
1: fokuserar på pengar kanske?
0: Inte alls fokusera på pengar. Hade jag velat fokusera på pengar så hade jag väl försökt starta upp en tech-bisnis. eller tech <laughs> liksom. eh, inte, inte en skotetidning. Nej, det är, Nej, inte det är ganska pengar. smalt. Det är ganska smalt och nischat och det är inte någon superstora pengar i det. Eh, men däremot är det fruktansvärt kul och det är, det, det är min största passion här i livet. Så att, eh, tredje tipset det är att jobba arslet av sig rent ut sagt. Att, men det hänger ihop också med passion. För har man passion för någonting... Då ser man inte jobbet som ett jobb. För då tycker man att det, om det. Om man har en passion och man brinner för något. Man har det nästan som en hobby. Då gör man ofta skena riktigt bra. För att då lägger man ner extremt mycket tid på det. Eh, och det är vad jag tror krävs. För att vad en gör så kommer du behöva jobba. För du ja, du sover ditt entreprenörskap. Du äter ditt entreprenörskap. Du vaknar med ditt entreprenörskap. Men, alltså, du jag, lever jag, det dygnet runt. Jag, jag jobbar ju i skoterbranschen mm. Och jag känner
1: exakt likadant. Det är liksom så här. Det jag googlar på på jobbet, jag satt och googlar på exakt samma saker. Mm. Så liksom det jag gör på fritid. jag läser samma tidningar på jobbet som jag läser hemma, mm. privat. Sledtracks alltså hela tiden? Ja, exakt. Bara sledtracks, ja. om och om igen. <laughs> nej, men liksom, ja, men ja. Det, det blir inte jobbigt. Jobbar över en timme, nej men det är inte hela världen. För nej. att du tycker att det är roligt i grunden. Ja. Och jag Så tror det. ju att det, det är ju liksom nyckeln till att orka, för det går ju inte att bara fokusera på att ah, jag ska göra det här för att Nej. tjäna pengar.
0: Jag ska göra det här för att nå dit om du inte tycker att det är kul. Nej. Nej så är det. Alltså, pengar kan ju vara en drivfaktor hos många men i slutändan det är inte värt det. För att du kommer inte må bra om du jobbar med någonting som du verkligen inte tycker är kul. Även om du tjänar pengar. Då det, för jag har gjort det innan som sagt. Jag drev ett tjänstemedelsföretag så visst tjänade vi pengar. Men det var det var inte roligt det var inte, det, var det, var inte det du googlade roligt. på när du kom hem det var inte det jag googlade på när du kom hem det var inte puder pudersurf i Revelstoke. <här> <Nej>. <här> <här> eller det var inte som puder pudersurf i Revelstoke. men nej så att det är bra tips men framförallt att ha passion för någonting och att vara beredd att jobba väldigt hårt och gör man det, då kan jag lova er alla där ute. Att då kommer man lyckas. Om man jobbar med någonting man verkligen brinner för. och man jobbar väldigt, väldigt hårt. Sen såklart så, så är det ju en fördel om du är bra på att sälja. Eh, eftersom allt handlar ju om att få in kunder oftast.
1: Sälja in sig själv.
0: Eller ja, sälja in sälja sig själv företaget. eller
1: produkter eller företaget.
0: Det vara, mm. Vad har ni för framtidsplaner på Sledtrax? Ja, det var vi inne på lite tidigare där. Vi... Börjar nu skriva om och ATVS och UTVS och vi gör om det till ett helårsmagasin. Så det känns fantastiskt kul. Eh, och det kommer satsas ännu mer på videoproduktion framöver. Eh, både här i sommar men framförallt till nästa vinter. Eh, vi har massvis med spännande och nya tester vi ska utföra i videoproduktion. Eh, vi ska göra vårt event ännu större och ännu bättre. Och, eh, kan du ge några detaljer
1: kring eventet?
0: Ja, jag kan säga att i år var vi 70 personer. Och eh, det var bra för att vara första året. Och, och som vi har fått, den feedbacken vi har fått så, så, så har det verkar som att folk är nöjda. Eh, men vi nöjer oss inte där. Vi vill ha ett event som är en eller två dagar längre. Men som är för där vi bokar upp antingen då, eh, en hel anläggning för det här eventet. Så runt 200 personer. Vi vill dra dit alla det här är höga tankar, vi vill dra dit alla generalagenter som går in som sponsorer så att alla får möjligheter att, att, att köra, eh, köra årets maskiner i riktigt trängd. Eh, vi hade ett prisbord i år som var på 100 000 och eh, jag hoppas att nästa år kunnat ha ett prisbord som är på nästan 200-250 000. Eh, jag säger inte att jag kommer lyckas med det här, men det är mina mål. Sikta mot eh, stjärnorna. Sikta mot stjärnorna så når man väl till, eh, vad säger man? Trätopparna. Hej. Trätopparna, det var inte högt. <laughs> <laughs> Nej, vi får se hur det går. Men vi har mycket sådana eh, grejer på gång eh, inför nästa vinter. Och eh, vi, för oss är det otroligt viktigt också, det jag pratade om tidigare här med... med lite jag känner kring den förlegade skotertidningsbranschen det är att det vi gjorde med SlayerTracks att vi bytte ut hela redaktionen vi är ett nytt, ungt, fräscht eh, fräscht vet inte om jag är, men ett nytt, ungt gäng i alla fall, åldrarna är liksom 25-35 det är inte så vanligt bland de andra tidningarna eh, vi, vi satsar väldigt mycket på videoproduktion vi har en, en tjej med som skribent eh, vi, vi satsar mycket på allting runt omkring skoteråkning inte själva faktan kring skoterna och kamhöjd och allt det här som, som folk egentligen kan redan få reda på på tillverkarnas eh, hemsidor. Utan eh, vi gjorde om det. Vi gjorde en ny plattform som är mobilanpassad. Man kan spela upp som ett exempel alla våra videoepisoder direkt i mobilen. Eh, så att eh, det är lite av den satsningen framöver vi ska göra nu också. Det vi har eh, som jag vet att, som är väldigt viktigt för oss att, att, att eh, ändra lite nästa sång om jag ska ge lite kritik det är att vi måste bredda oss och det kommer vi göra nästa säsong, vi kommer eh, i år hade vi ett bredbandstest som var väldigt uppskattat där vi provade fem stycken bredbandare eh, en var inte en bredbandare ska jag säga men det var fem arbetsmaskiner, utility maskiner nästa år så ska vi ha eh, ett stort ledtest kommer vi ha Just
1: det, ni har liksom in i år kanske lite smalt på typ lösna. Ja,
0: det har blivit det i och med att hela branschen har blivit friåkning, friåkning, friåkning. Däremot så känner jag att vi vill ju nu, ut, ska vi kunna växa ännu mer som jag vill göra så, så gäller det att bredda sig. Så vi, vi håller på de här veckorna som kommer här nu att göra klart inför alla... Eh, skoteravtal eh, för nästa säsong då. så vi kommer åka på blandade maskiner nästa år eh, det, självklart kommer det vara stort fokus på, på lösnå och, och friåkning eftersom det är det största segmentet men vi, vi tänker inte stanna där utan vi, vi kommer skriva väldigt mycket och göra mycket tester också på, på både bredbandare på ledmaskiner eh, på eh, crossovermaskiner eh, så att vi hittar någonting som passar för alla
1: Ni har en spännande framtid Jag hoppas det, vi får väl se <laughs> Du Mattias eh... Nu har vi snart spelat in en timme. Hur tycker du att det har känts?
0: Det har varit superkul att vara här. Riktigt härligt och kul att träffa dig, Erik. Kul att och, och, eh, få vara en del av, av och, ja, Det känns som att eh, du har också en väldigt ljus framtid till mötes. Ja, sluta, det säger du bara. Nej, men ni har gått Nej. som en raket. Det tar ni. Ja,
1: jag vet inte. <laughs> inte. Inte lika bra som er. Men det blir, det blir.
0: Ja, förhoppningsvis
1: Förhoppningsvis så tycker folk att det är roligt att lyssna på, på alla fall ja. jag tycker att det här avsnittet har blivit jättebra jag tror att alla människor där ute också kommer tycka att det har varit jättebra jag tycker det har varit väldigt roligt att träffa dig man blir motiverad av en så glad, energisk person jag vet inte, jag har en bra känsla i kroppen, jag tror att det här kommer bli riktigt bra om man skulle
0: vilja komma i kontakt med dig
1: mm. hur gör man då?
0: Då mejlar man mig på matthias.sledtrax.se Mattias med dubbel T. dubbel t och ingen h. Så matthias.sledtrax.se eller mitt telefonnummer står ju också på hemsidan om man är intresserad av något form av samarbete eller har frågor. Jag tar emot samtal ganska ofta på folk som är intresserade av att köpa skotrar och frågar, ja, liksom av vilken skot du ska köpa av. Det, det är ju väldigt, ganska svårt att ge ett svar på för att det beror på vad du ska använda skotten till. Och alla tillverkare, både Yamaha Lynx, Skido, Polaris och Artgat gör riktigt, riktigt bra maskiner. Så att inget val är ett felval utan allt beror helt enkelt på vad, vad man vill använda maskinen till och vad man är intresserad av att göra med maskinen. Eh, så det är i alla fall kul att folk hör av sig och använder oss på Sladfrax som någon form av referenspunkt. Då känner man att man har åtminstone bidragit med någonting. Skapat tillit. Folk litar på er. Ja, det hoppas jag att de gör, men jag vet inte om det är bra för dem själva att göra det. <laughs> <laughs> uh, ja, men det är kul. Helt klart. Jätteroligt. Skulle du vilja säga
1: någonting som jag inte har frågat om? Det har varit skitkul att vara här.
0: Och jävligt kul att träffa dig, Erik. Och jag hoppas att jag inte har skrämt iväg några av våra läsare. Och vill samtidigt passa på att tacka er alla som varit inne och läst och tittat på våra episoder under den här
1: säsongen. Vackra ord. Mattias Sandberg, stort tack för att du ville vara
0: med. Tusen tack, tusen tack.